0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, Y si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia de tu vida, una pregunta de la iglesia o de cómo plantar una iglesia, una pregunta de liderazgo, una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y hoy yo quiero empezar por agradecer a todos los de ustedes que han enviado preguntas a ese programa. Muchísimas gracias. Es por sus preguntas que nosotros podemos conversar de esos temas y de esas preguntas. Entonces gracias por participar y no dudes en enviarme tu pregunta. Y si ya has enviado una pregunta que no he contestado, estoy contestando a las preguntas en el orden en que entran. Entonces, si Dios quiere, pronto llegaré a tu pregunta. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta toda mi vida es un desastre total. Se olvidó Dios de mí. Y explica, dice, quisiera saber si Dios se olvidó de mí. Eh, no tengo suerte en nada. Mi vida es un desastre total. Quisiera que me bendiga, por favor. Yo creo... Yo creo que esa es una percepción común que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros automáticamente pensamos que cómo nos va en la vida es una, un símbolo o una representación directa del favor y la bendición de Dios. O sea... Y si andamos bien en la vida es porque Dios nos está bendiciendo y si andamos mal en la vida es porque Dios eh, aparta, se ha apartado de nosotros o, o nos ha quitado su favor o nos ha quitado su mano de protección y muchas veces no es así no podemos ver cómo andamos en la vida terrenalmente, o sea, en términos de, de salud, de, de amor, de dinero, de todas las medidas que nosotros usamos para medir el éxito de esta vida terrenal, no podemos ver esas medidas y automáticamente ver que también andamos con Dios y más si Dios está con nosotros, si Dios eh, 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 ha retirado o no su mano y su favor de nuestra vida. Piensen en tres ejemplos. Primero, piensen en Jesucristo, eh, varón de dolores, experimentado con el sufrimiento. Lea Isaías 53, el, una descripción profética de la vida de Jesús. Y después piensen en la muerte que sufrió Cristo. Si, por, por, por solo ver las apariencias, nosotros hubiéramos dicho, Dios se ha alejado de él, Dios se ha apartado de él, Dios lo ha abandonado. Pero ese no fue como sabemos, eso no fue la realidad. Él estaba cumpliendo el plan de Dios a gran costo personal en su vida terrenal. Otro ejemplo es Pablo, el apóstol Pablo. Le voy, a, le voy a dar una tarea. Lea el primero de Corintios. Bueno, lo voy a buscar. Yo creo que es... No, segundo. Segundo de Corintios. Segundo de Corintios. Hmm. Lea capítulo 12, donde habla del aguijón en la carne. Y la segunda parte del capítulo 11 de Segundo de Corintios. Puede empezar en Segundo de Corintios 11, en el 16, hasta el 12, eh, 12 verso 13. Entonces, la segunda parte de 2 de Corintios 11, la primera parte de 2 de, de Corintios 12, capítulo 12. Y lo que verás ahí es que el apóstol Pablo, en servicio de Cristo, o, o sea, con toda la bendición y todo el favor de Dios sobre su vida, con la presencia real del Espíritu de Dios en él, sufrió. Sufrió grandemente. Sufrió de, de, de alguna forma que nosotros diríamos, Dios se ha apartado de él. Y si nosotros llegáramos a sufrir como el apóstol Pablo sufrió, nosotros diríamos, Dios no está con nosotros. Porque pensamos que cómo andamos terrenalmente es una representación directa de, qué de cuánto favor, cuánta bendición hemos recibido de Dios. Un ejemplo más, lea Hebreos capítulo 11. Porque en ese capítulo Dios habla, describe la fe de las personas que por fe eh, vivieron vidas agradables a Dios por su confianza en Dios. Y la primera parte del capítulo, más que la mitad del capítulo, habla de personas que hicieron grandes cosas. O sea, que tuvieron lo que nosotros llamaríamos victorias, éxito en su vida. Y después, lea la última parte donde describe personas que sufrieron grandemente durante esa vida, pero lo hicieron esperando una ciudad mejor, una herencia mejor, una ciudad celestial. Esa es la cosa. Este mundo... No va a ser nuestro, nuestra mejor vida. Si somos servidores de Jesús, nuestra mejor vida viene después de esa vida. Entonces, mi ánimo para ti, si estás sufriendo en esa vida, cuánto lo siento. Porque todos sufrimos, todos conocemos ese dolor. Mi consejo, examina, para empezar, examina tu vida. Primer paso, examina tu vida. Examine tu vida y, y para ver si tal vez el sufrimiento que estás experimentando es una disciplina que viene de Dios, una corrección para, para llamarte la atención, para que cambies algo, para que dejes un pecado. Eh, Hebreos capítulo 12 habla de eso. Si no es una disciplina... Entonces, mi, mi segundo consejo es, recuerdo lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33 En este mundo habrán de sufrir. Tembalor, yo he vencido al mundo. Y en 1 Juan 4, más grande, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. En este, y recuerda que en esta vida, todos, cristianos y no cristianos por igual, y a veces más lo que somos cristianos, sufrimos. Pero... Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús ha vencido el mundo y Él está en nosotros y nosotros estamos con Él. Y más importante que el éxito terrenal que tú y yo podemos tener es ser productivos en el reino de Jesús. Entonces mi tercer consejo es. Enfocar tu vida menos en, en lograr lo que tú quieres en, tu, en la tierra y enfocar tu vida más en guiar a otras personas, en servir en los ministerios de tu iglesia, en discipular a otra persona, en empezar un estudio bíblico con otra persona, enfocar tu vida en el reino de Jesús y su justicia y todo lo demás, todo lo que necesitas, Dios ya lo sabe, por añadidura será. Alguien pregunta, ¿es peligroso que un pastor aconseje a una mujer casada con problemas en su matrimonio? Eh, dice, si una mujer casada acude a, a consejería pastoral por problemas en su matrimonio, el pastor y ella termina en una relación eh, con el pastor, ¿qué se puede decir de eso? Algunos dicen que es un abuso de poder, pues la mujer era vulnerable, ¿Qué dice usted. Sí, sí yo creo, estoy de acuerdo con eh, tu análisis, es, es un abuso de poder cuando uno está en una relación de autoridad con una persona vulnerable. Es, es un abuso de poder terminar en una relación con esa persona. Es por eso que los psicólogos, y, y eso depende del país y de la, la fraternidad de, de profesionales de su país, pero eh, en, en algunos de los, de los psicólogos tienen como parte de su ética el la regla que no pueden, que no he permitido entrar en una relación con uno de sus pacientes por la misma razón un, un, y un pastor que no está casado, un pastor soltero, tiene que tener muchísimo cuidado. Más bien, lo más aconsejable sería eh, nunca tener ninguna clase de noviazgo con alguien en su iglesia. Por la misma razón. Eh, pero en este caso, con una mujer casada que tiene problemas en su matrimonio, que busca consejería. Eh, hablamos de, de, ese, de esa situación porque yo creo que es, es más común que esa persona busque consejería del pastor y el pastor... Tiene que decidir, no si va a entrar en una relación con ella, eso es, es desafortunadamente lo que pasa a veces, pero con más frecuencia uno de pastor tiene que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser a la puerta de esa persona y decirle, no, no te voy a ayudar? ¿O qué hago? Mi consejo es, mi consejo, y un consejo fuerte basado, eh, basado, ese consejo basado en lo que el apóstol Pablo dice a, Timu, a, a Tito, perdón, a Tito, en Tito capítulo 2, puede leer el pasaje ahí donde él instruye a las mujeres mayores a guiar o enseñar a discipular a las mujeres menores, a enseñarles a amar a sus maridos. Sí, y eso es, lo estoy diciendo de memoria en mi parafrasis, pero léelo en el contexto. Dices, enseña a las mujeres um, que las ancianas, en el verso 3, Tito 2, sean reverentes de su porte, no calumniadoras, ni esclavos de vino, maestros de bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, sea, a sus hijos a ser prudentes, castes, cuidadosos en sus casas, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo leo eso. Yo digo, lo, el único camino apropiado para un pastor, casado o no, que cuando una mujer viene y pide consejería de él, es decir, hermana, si es una hermana, hermana, y, y yo voy a buscar una hermana mayor con la madurez que te puede guiar. Y ella será la persona que te va a dar los consejos. Ella será la persona que te va a guiar eh, por lo que dice ese texto. Y tiene sabiduría, ¿no? Porque uno... Uno sabe que eh, por entrar en una relación aun de consejería, un hombre con una mujer, casado o no, casado o no, hay peligro en ese, en ese ambiente. Mejor en la casa de Dios, en la, la familia de Dios, mejor que los hombres guíen a los hombres, las mujeres guíen a las mujeres. Y uno de pastor, yo creo que esa es la clave, uno de pastor tiene que, uno, cuidarse, protegerse, y dos, no tiene que verse como la única persona que puede dar esos consejos, más bien tenemos que vernos como facilitadores, como personas que equipan a los santos para la obra del ministerio. En ese caso... El ministerio de dar consejos, y en este caso es, es facilitar a la boca por a buscar a una hermana mayor y decir: Hermana, esa hermana necesita consejos, podrías hablar con ella. Y por cierto, esas son algunas cosas que le puede decir, y, y después dejar que ella guíe a la otra para que uno no esté en medio de todo, más bien uno esté coordinando y dejando que todos hagan la obra del ministerio. Así nos cuidamos a nosotros mismos y abrimos caminos para que todos puedan hacer el ministerio. Alguien hizo una pregunta que, a primera vista, parece ser un poco... Extraña, pero pensándolo bien es una muy buena pregunta. No solo hacer a, a, noso, hacer a nosotros, a, a mí y a ese programa, sino a todos. Todos debemos aprender de esa pregunta porque la clave, la base de nuestra fe es lo que creemos de Jesús. Y esa persona pregunta acerca de cuál Jesús hablan en sus materiales. Y después menciona varios, varios hechos de la vida de, de Cristo y su muerte y el Cristo que adoramos ahora, el Cristo que vendrá por nosotros a llevarnos con, con él. Es importantísimo asegurar en nuestro mundo que todos profesen algo de espiritualidad algo de fe, algo de conexión con Dios. Hay personas como los testigos de Jehová o los mormones que mencionan a Jesús, pero no creen en la divinidad de Cristo. Hay amigos y vecinos budistas o musulmanes que creen en Dios y son muy espirituales, pero no creen que Jesús, no creen en el Jesús del Nuevo Testamento. Hay personas que profesan fe en Cristo, pero a final de cuentas, no diría que Él es Dios. Mucho menos su Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Él es el camino al Padre. Solo por Él podemos llegar a Dios. Entonces es importantísimo asegurar, antes de escuchar a alguien, antes de, de abrir el oído a un ministerio, una enseñanza, un libro, de, 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 ¿quién, es, quién es su Dios es el Dios universal que todos que, de, de quienes todos hablan o, o es específicamente Jesús y yo quiero aclarar para nosotros en ese ministerio en nuestra iglesia personalmente yo adoro, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu. Y Jesús es nuestro Dios. Dios el Padre, nuestro Dios. Dios el Espíritu, nuestro Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios el Hijo, el que vino encarnado en forma de hombre. Que puso forma de hombre. «Que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió en la cruz, resucitó corporalmente de la muerte, que ascendió a los cielos, que ahora reina la mano di di diestra de su Padre, que es Dios, a través de quien fueron hechas todas las cosas en esta creación, aquel que vendrá algún día para llevar a sus escogidos, aquel que juzgará a todos, a todos en el juicio final». Este es el Dios que adoramos y a quien, de quien hablamos cuando decimos, cuando yo digo en nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios. Solo por él podemos llegar al Padre. Un hermano de Cuba escribe con una situación, una dificultad que, que le enfrenta. y Le cuesta reconciliar lo que predicó un predicador invitado alguien que viene de, vino de fuera para enseñar la palabra de Dios eh, reconciliar lo que dijo ese señor con la palabra de Dios y y yo entiendo esa ese duda y esa confusión porque muchas veces uno escucha un mensaje o lee un libro o lee un devocional o escucha un comentario por otro hermano o alguien que supuestamente es experto, alguien que tiene un canal en el, en el internet o que ha escrito un libro o quien sea y lee algo que, o escucha algo que dice otro que no concuerda con lo que yo veo en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué hacer en ese momento? Porque uno escucha al otro y con autoridad enseña algo, pero no concuerda con, con lo que la palabra dice. Y peor, no, no concuerda aún con el texto que usó y, y uno busca en otras fuentes y, y el hermano de, de, comparte cómo ha, ha investigado en sus materiales y... Y no puede, no puede reconciliar lo que enseñó ese predicador con lo que la Biblia dice y con lo que dicen otros, otros, otras personas y otros, otros comentarios de, de ese pasaje. Mi consejo a todos nosotros... Usemos los recursos de otros, predicaciones, enseñanzas, clases, eh, seminarios, libros, videos, todo todo eso que no es palabra de Dios por lo que es. E es una ayuda. Puede ser una ayuda en nuestro camino. Puede ser algo que nos guíe, que nos, que nos abre las escrituras, que nos exhorte, que nos, que nos encamine, que, que nos dé nuevas ideas. U usemos eso por lo que, por lo que es. Pero, sobre todo, y antes de todo, y más que todo, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y, y lo que yo he aprendido en, en los últimos años de, de mi ministerio es que lo más importante antes de ir a los comentarios antes de pedir la opinión de otras personas o, o escuchar a otros lo, lo más importante que yo pueda hacer es leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es, es algo que Dios ha dado a nosotros y, y, y dio ese libro a nosotros sin necesidad de, de comentarios o de enseñanza, de, de estudio de, nos dio su palabra o sea que nosotros podemos tener la expectativa de que lo podemos abrir y leer y entenderla y no, no dudar de la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios hay pasajes que, que yo no entiendo y por más que los escrudiño no, no no lo puedo entender y, y busco en comentarios y pregunto a mis hermanos y, y eso, eso está bien pero primero voy a la palabra y primero en oración leo y medito en la palabra y pido Dios por favor ayúdame a entender qué está diciendo y cuál es la aplicación para mí qué debo hacer eh, debemos ir primero a la palabra y cuando algo, cuando escuchamos algo que no, que no podemos reconciliar con la palabra de Dios debemos descartar aquello y debemos aferrarnos a lo que dice la palabra porque es la palabra de Dios y debemos tener confianza, más que todo hermano lo, lo que quiero es, es darte confianza en agarrar ese libro y recuerdo lo que dice, dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4 que eso, toda palabra en ese libro es inspirado por Dios y es útil para corregir, para enseñar y, y para, para... Bueno, léelo en 1 de, de Timoteo capítulo 4. Eso es útil y es la palabra de Dios. Tú y yo lo podemos entender. Y tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos cuando, cuando algo, algo no... Cuando nos, nos cuesta entender algo. Alguien pregunta, ¿seré salvo si no he convertido a nadie más? en el año 72 en 1972 me convertí eh, a 100% he tenido mis altas y mis bajas como, como todos y después que eh, ha, ha, sido ha, ha sido usado eh, a, a través de terceras personas para co convertir a otras personas pero directamente no ha hecho la conversión no ha, no ha sido parte de la conversión directa de una persona y pregunta ¿seré salvo por eso? Y yo creo que, que tiene que recordar un par de cosas. Uno, para empezar, la gran comisión es para todos. Lo que Jesús dice en Mateo 28, de 18 a 20, de ir a ser discípulos de guiar a otras personas a entrar en, en una relación con Dios, de, de bautizarlo, de ayudarles a tomar esa decisión de arrepentirse y bautizarse después de seguir guiándoles y de, de enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso es para todos. Y recuerda, el trabajo que Jesús describe no es solo de estar en el momento en que ellos se bautizan y, y ya y, y fui parte de la conversión de alguien. Y, y, es, no, la de, el trabajo que Jesús nos da es de guiarlos a, a llegar a ese momento. De estudiar con personas no cristianas. De tener amistades con personas no cristianas. Y después, después de su conversión. Después de su bautismo. De caminar con ellos. De discipular a esas personas. Y ese es el trabajo. Y es para todos. A la vez. Recuerda. Recuerda. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no por nuestras obras. Lee Efesios capítulo 2, del 1 a 10. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras para buenas obras. Eso dice el verso 10. O sea, Jesús nos salva para que hagamos buenas obras. Eso sí. Y, y, y principal entre las buenas obras, de que Él nos salva a hacer, son las cosas que tienen que ver con llevar a otros a entrar a en la familia. Eso sí, es para todos. Pero no somos salvos por hacer esas obras. Somos salvos por la gracia de Jesús. Pero sí si, si tú estás haciendo esa pregunta, si tú sientes ese, ese peso, la, la necesidad de guiar a otros a, a tomar la decisión de seguir a Cristo, eso es por el Espíritu Santo que tienes por adentro. Eso es por Dios que, que te está ayudando, a, a, guiando a, a, a sentir la necesidad de guiar a otros. Entonces, mi consejo para ti es no escuches a la voz del acusador que te dice... Como no lo has hecho, eh, no eres cristiano. O Como no lo has hecho, Dios no te va a salvar si no has, has llevado a nadie más a, a la conversión. Eso no es cierto. A la vez, a la vez... Sienta ese deseo que siente Siente ese esa necesidad, esa urgencia que tienes de compartir el evangelio. Empieza a hablar. A hablar con los demás. Orá por tus amigos que no son cristianos. Haz más amigos no cristianos. Busca pedirle que estudie contigo. Busca estudiar el, el estudio que ofrecemos en, en nuestro sitio, en pacondio.com. El, el, el estudio de Quiero Paz con Dios. Usa eso para estudiar con ellos. Hable y proclame y viva y comparte el evangelio y Dios te usará. Y mire, solo una cosa más. Solo porque tú no estás en el momento cuando se bautiza la persona o tú no eres la persona que bautiza a la persona, aunque todos debemos hacer eso y por la gracia de Dios, cuando Él concede eso, podemos. Pero solo porque tú no estás ahí no significa que Dios no te está usando y no te usará. Para traer su salvación y su evangelio a otros. Si tú proclamas el evangelio, si tú te llevas con los cristianos, si tú oras por ellos, si tú te dedicas a eso, te usará. Recuerda lo que Pablo dijo en 1 de Corintios, creo que capítulo 2, al principio de la carta, cuando él describe como, como uno planta y el otro riega, pero Dios es quien hace crecer la semilla. Dios es quien salva. Dios es quien convierte. Dios hace la conversión y la transformación. Nosotros solo colaboramos. Entonces, dedícate a colaborar con tu Padre, pero ten la confianza de que si eres salvo es por la gracia de Dios, no por tus obras. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea. Envíame tu pregunta a preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.